0: Ahoi miteinander. Ihr fragt euch vielleicht, was das eigentlich soll. Wieso also, ihr Bälle im Hintergrund gehört und Schiffsgeräusch. Das ist relativ einfach. Der Oli hat uns verlassen und ist einfach als andere Ende der Welt gereist. Fabio und ich können sich das natürlich nicht lange und reisen ihm einfach auf eigene Faust nach, dass ihr im Koller-Podcast auch diese Woche wieder bekommt. Fabio geht es aktuell nicht so gut. Er ist etwas seekrank, wegen diesen vielen Wellen, die er hat. Aber er wird schon wieder äh, auf die kommen, sobald er festen Boden unter den Füßen hat. Ja, um was geht es im heutigen Podcast? Wir reden wie immer über die Super League, Wir schauen zurück auf die letzte Runde. Und dann muss Fabio mit Hose. Er hat einen äh, Top 3 mitgebracht, wo unpassend gar nicht sein könnte, an einem ganz idyllischen Strand. Es geht nämlich um Hass, den wir mitgebracht haben. Hass haben wir mitgebracht an den Strand und es geht um die drei Hass-Teams von uns, die jeder sagt, bei welchen Teams einem der Kragen platzt oder welche, was man sich irgendwo nennen wünscht. Ich hoffe, wir können euch ein bisschen die Ferien-Vibes überbringen, auch in den tristen Alltag, und wünsche euch jetzt schon viel Spass bei der Zeit. Gut, dass ich mein Mikrofon nicht parat habe vorher. Sehr schön.
1: Mit <lacht> dem also. Rechnen
0: Nein, absolut <lacht> nicht. Mega Jammer, es geht zu lang und nachher das Mikrofon nicht beraten Gut. Äh, jetzt müssen wir das Richtige auftun, habe ich gesehen. Gut. Also, wir begrüßen euch zu der neuen Folge bei uns. Und äh, wir werden gar nicht zu lange reden. Wir springen doch gerade in unsere. Moment der Woche inne Und ich würde sagen, wir fangen doch mit dem, unserem Feriengast, mit dem äh, Olia. Jawohl.
1: Ähm, und ich habe da aus der Ferne natürlich auch die Fußballrunde verfolgt. Und ich muss es bringen. Es ist wie ein Lied auf der Hand, was wir da mit Ihnen bringen, nämlich der Feldsturm in Zürich. Feldsturm vom Angelo Parnetto, äh, sage ich noch. Äh,
2: <lacht> ja, das ist das eine Mischung? Ja,
1: genau. <lacht> Von Cillo, seinem Hund. Ähm, und zwar haben das alle mitbekommen, äh, sein wunderschöner Hund, äh, der, ich, ich bin kein Hundbesitzer. Cookie? Nein, eben nicht der Cookie. Das hat mir zuerst gemeint, dass ich der Cookie Nein, es ist eben nicht der Cookie, ah. sondern es ist der andere Hund, der Jünger, und das ist der Chilla. Und um das geht es mir ah. da Ich habe mit euch schon reden. Jetzt ich meine, jetzt heisst der gute Mann Video. Also sein Spitzname ist Chillo und er darf seinen Hund Chilla. Wie selbstverliebt ist das, ja, das ist wenn er seinen Hund quasi <lacht> nach sich selber benennt?
2: Also ist Chilla die weibliche Form von Chillo? Ich habe von. Hund, ist es, ist, es
1: Ja, genau. Also, das liegt für mich so auf der Hand. Und ich habe dann, wie so gefunden, also eigentlich ist es ja sehr herzig. Auf der anderen Seite kann man sagen, ist das vielleicht auch schon so ein bisschen eine Form von Selbstverliebtheit und, und ähm, Selbstverherrlichung, wenn man dann seine Haustiere nach sich selber benennt? Also, Fabio, bei dir wäre es dann dein Goldfisch, der Fabian wird heißen? Oder beim Adi wäre es dann, keine Ahnung. Also, ich, ich weiß nicht, auf was ich raus will.
2: Ja. <lacht> ich glaube, in gewissen Kreisen kann man sich das erlauben, wenn man das lustig findet. Aber ich würde es persönlich nicht machen. Also, mein Goldfisch heißt nicht Fabian, der heisst irgendwie Olivia oder so. <lacht> auch schön, auch sehr schön.
0: <lacht> sehr. Ja, das ist wirklich sehr schön, ja. ja. Also früher ist es ja auch so oder, dass man Kind nach, nach dem Vater benannt hat oder nach ja. der Mutter. Oder vielleicht ist er halt einfach eher so traditionell, oder noch?
1: Ja, das wäre natürlich das wär sein, eine Erklärung. Wir wissen es nicht. Jedenfalls eine ähm, sehr schöne Szene. Wir können da wahrscheinlich noch mal drauf zu sprechen, wenn wir dann über das Spiel Zürich gegen Sion reden. Ja, Aber,
0: also ich bin einfach immer noch dafür, das Leben lang, äh, Stadionverbot, oder? Zwar und Reihenverbot verbot verbot hey, es gibt nichts anderes. Ja, Befälschst du, das geht jetzt einfach. Gar nicht. Ja. Gar nicht. Ja. 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 ja,
2: ist gut. Und Fabio, was ist bei dir? Ja, viel gelaufen wieder die Woche. Und ja. mein Highlight ähm, hat mit nicht etwas anderem das ist nicht am Wochenende passiert, sondern eigentlich unter der Woche. Und zwar ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob das jetzt mit Corona zu tun hat oder nicht, ähm, die Euroleague-Spiele sind sowas von geflutet worden, von Goal. Ich glaube, noch nie so viel Goal gesehen in der Euroleague. Ich glaube, in jedem Match durchschnittlich hat es irgendwie vier Goal gegeben. Und einfach so, okay. jeder Match, Goal, 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 beim IB, oder... Ja. Sicher, ich sicher auch alle gesehen, ein äh, mhm. 7-Goal. Und wie das Stand ist, aber auch bei den anderen Partien. Schöne Goal, Sch Goal aber es hat einfach, es hat einfach mega viel Goal gegeben. Und ich, aber ich weiss nicht, ob das mit keinen Zuschauern zu tun hat. Wobei, es hat ja in gewissen Stadien Zuschauer gehabt, habe ich gesehen im Fernsehen. Ich glaube in, in der Ukraine oder so sind ein paar im Stadion geguckt. Hat, hat äh, Hoffnung gemacht, aber äh, ja, nein, für mich das Highlight absolut. Die was da Goal, gibt. Ja. Aber Ja,
1: ja ich finde es auch spektakulär. Und die Frage ist aber auch für mich, wieso jetzt? Also ich ich bilde mir ein, wir sehen im Moment auch sonst in der Liga relativ ähm, viel Goal, relativ spektakuläres Spiel. Vielleicht bilde ich mir das noch ein. Ähm, aber ich frage mich, ob die ganze kurze ähm, Sommerpause und so weiter da Abwehr Ein bisschen mehr schade als, äh, als einem Sturm oder was. Aber es ist schon markant.
2: Ja, und ich würde so, würd mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, es 2-2 ist das neue 0-0. <lacht> Wir reden ja dann
0: über unsere, unsere Runde und dort hat sie ja auch ein paar tiefere Resultate drin gehabt. Aber äh, ja, ich, ich habe jetzt die Europa League nicht so verfolgt, aber dann, ja, ich denke, ist in der Bundesliga eigentlich ist nicht so hoch, oder? Ja, das Man ist, ist wahr, jetzt richtig einfach einfach das also zwei, In der Schweizer ja. Liga ist, Vor zwei, ja. drei Runden hat es in der
2: Bundesliga eine Runde gegeben, wo, glaube ich, drei oder vier Spiele 0-0 waren und 1-1. Un ja,
0: und mega viel. Ja, Okay. Ja. Aber du, ja. Falsche Eindruck In dem Fall haben wir uns aber auch quer? Wunderbar.
2: <lacht> 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 es klopft und tätscht. Genau. Adi, was ja, hast du und
0: so? Ja, ich, ich äh, nehme äh, etwas vielleicht schon ein bisschen vorweg. G ähm, Lugano gegen Luzern. Ich habe den Warol Tassar sein erstes Goal in der mm. Saison, er gegen SIA geschossen. Dazumals, und das war mein Highlight von der Woche. Gewesen. Jetzt das Mal hat er zweimal getroffen. Und zweimal wieder sehr schön. Also er konnte eigentlich nur schöne Goal schiessen. Wie der Gabral. Was der halt? Wie? Wie der Gabral. Wie <lacht> der genau. Ähm, was man aber dann muss sagen, ich finde ihn ein sehr guter Spieler, äh, ich habe ihn gerne bei uns, er kommt aber sehr oft von der Bank. Und am Schluss hat man dann vielleicht auch wieder gesehen, wieso, wenn das leere Goal dann wieder nicht getroffen worden ist. Aber du er war Matchwinner, gewesen, hat zwei Goals geschossen und zwei wunderschöne Goal. Da kann man ihm verzeihen, dass er die 92. Minute oder 90. Minute dann noch einen aufs leere Goal und noch auf Seite. Das war vielleicht auch zu wenig schön. Vielleicht. Ich glaube, es muss ich einfach muss sein. schön sein. Es muss spektakulär sein, ja. ja. Sonst macht es lieber ja. nicht. Das ist konsequent. <lacht> genau. <lacht> ja konsequent. Ja, finde ich fair. Finde ich absolut fair.
1: Ja, Damit leitest du ja eigentlich schon den nächsten thema hier ein. Wir schauen wie immer auf die Super League, auf die vergangene Runde. Ich muss vielleicht sagen, wir nehmen hier am Dienstag auf. Bei mir ist es schon ein bisschen später in der Nacht, bei euch ist es Dienstag, ähm, frühen Abend. Und das, wenn das ausgestrahlt wird, ist wahrscheinlich schon das erste Mittwochsspiel draussen, nämlich das Luzernspiel. Wir schauen jetzt aber aufs Wochenende mal zurück. Und dort haben wir, nehmen wir doch zuerst das Freitagsspiel noch. Und dort hat Vaduz, ähm, mhm. das internationale Spiel, Vaduz gegen St. Gallen mit 2 zu 1 gewonnen. Nicht ganz zu erwarten gewesen, würde ich sagen. Wie habt ihr das Spiel erlebt?
2: Äh, eben, Wundertüte, Super League und das ist für mich wieder so ein absolutes Highlight gewesen. So ähm, Ich hatte jetzt gesagt, St. Gallen nach dem Sieg gegen Luzern im Hoch, Vaduz, so ein im Town zack, geht es wieder völlig andersrum. rum. Es ist einfach ja, mega speziell und es zeigt halt einfach momentan aus, es kann hoch, es kann runtergehen und ja, also ich, hätte, ich glaube, ich wette keinen Rappen mehr auf die Super League in dieser Saison, es also, kommt eh erstens anders als zweitens ich meine, also der
0: ja, voll. Und ich meine auch, also jegliche Konstanz muss man vermissen ähm, Ich glaube, Villa Football hat irgendwie so eine Statistik gemacht, wenn die einzelnen Teams Goal schießen Und wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es so ja, in der zweiten Halbzeit es und so. Das Spiel ist auch wieder komplett aus dem, aus dem Rahmen gefallen. was du komischerweise in der ersten Halbzeit recht dominant, muss ich sagen. Nur so zwei, drei Druckphasen von, von St. Gallen. Und nachher in der zweiten Halbzeit ist es eigentlich hat's wieder kompliziert, aber resultatmässig dann nicht. Und lustigerweise auch trotz der Druckphase hat in der 64. Minute dann trotzdem Wadouts noch das Goal geschossen. Also es ist wirklich so. Ja, ich, ich hab mich ja man kann sich auf nichts verlassen. Absolut. Ich habe mich <lacht> gefragt, was ist mit der Verteidigung von St. Gallen
1: los? Also 1-0, ist so etwas von Leger, der Ballverlust, ja, ja dort schon? Und nachher. Ja. Ähm, die Flanke rein und es stehen zwei leichten ähm, zwei Steine dort alleine, die zum Abschluss kommen und nachher auch beim zweiten, ja. also zweiten Golf für, 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 ähm, für Waduz ist es ein Freistoss und die ganze Verteidigung ja. rückt nicht nachher so, dass schlussendlich drei ähm, Spieler von Waduz alleine vor dem Zigi stehen. Ähm, das, ist, das stimmt Zuordnung ja. hinten und vorne nicht. Da frage ich mich schon ein bisschen, was in St. Gallen dort genau los ist. Ja, also eben, es ist sie sind ja, dann immerhin noch einmal gekommen, aber ähm, das, das sie sicher, also ähm. die beiden Goal haben sie sich schwer,
2: selber zuzuschreiben. Ja, sie machen ja viel, ja. und das ist mir auch aufgefallen in den letzten paar Spielen, es sind viele Eigenfehler, die wo den wo äh, dann Goal produzieren. Und aber ich glaube, man muss es auch einfach mal nochmal sagen, die Abwehr ist ich, mit Abstand die jüngste, die es glaube ich, jede Super League hat Ich glaube, da spielen 17-, 18-, 19-Jährige miteinander zusammen. Ich weiß nicht mehr, ob es mittlerweile mm -hmm. so ist, aber im letzten Jahr ist es so war und in den Anfangs von der Superliga, also von diesem Jahr ist es auch so gewesen, dass sie mit mega vielen jungen Spielern spielen. Ich glaube, der Stergio ist 19, der Abwehrchef. Also es ist wirklich, ja, äh, ja. und ich glaube, wenn du Presse ist und bei dem Spielstil, wo der Zeidler spielt, dann, dann kommt das gut, wenn du wirklich alle mit, miteinander mitmachen und dann funktioniert es als Mannschaft. Aber wenn es dann eben nicht mehr funktioniert, dann merkst du halt bei der Abwehr die Unerfahrenheit. Und ich glaube, das sind die Böcke, die sie momentan... Vorher hat sie halt einfach zwei, drei Goal mehr geschossen als den Gegner und dann ist das Spiel ganz anders geworden. Kann man es nur irgendwie so erklären, mhm. dass die Böcke entstehen? Dass sie in ihrem Spielstil nicht mehr so konsequent sind wie vorher?
1: Mhm. Ja, ich habe auch ein an Moment gedacht, ob das einfach jetzt eben einerseits in der Konstellation von der jungen Abwehr nicht mehr funktioniert und andererseits halt eben, sie haben, spielen seit eineinhalb Jahren einen extrem aufwendigen und anstrengenden Spielstil ob das halt dann irgendeiner auch auf merke das mit der Konzentration und so weiter. Keine Ahnung, wir werden es beobachten. Ähm, mm. Einer von uns drei hat gesagt, mit St. Gallen geht es langsam sich. Ähm, das ist der, der wahrscheinlich set wetten, das spreche ich. <lacht> Mal schauen, <lacht> <lacht> es sind noch viele, viele Spiele offen. Aber du hast vorhin angesprochen,
2: ja, bitte. Ja, was man noch sagen ist, was dazu führt aus der ganzen Konstellation jetzt. Äh, du hat aufgeschlossen zu allen anderen Mannschaften. Und mittlerweile Absolut. ist yes. der Abstiegskampf vom Platz 2 bis dahinter. Sind dann auch jetzt mittlerweile ganz, ganz viele Mannschaften mit dem Abstiegskampf involviert, wenn man die Punkte mal anschaut.
1: Richtig, die hinteren drei, die haben auch ja. ähm, wieder Nicht alle drei Punkte, aber es, ja, es, der, der hintere Block, der, der Holt relativ stark auf im Moment, das stimmt, das ist spannend.
2: Mhm.
0: Also, eben, was man vielleicht schon zu der Verteidigern noch muss sagen, eben wenn der de Muheim, der nicht um ist, ist wahrscheinlich schon auch recht wichtig halt. Und durch das hätte ja der RGU müssen eigentlich als Innenverteidiger müssen, auch noch rausgehen, also als Außenverteidiger. Ich glaube, das hilft natürlich auch nicht unbedingt, oder? Die Stabilität und ja, das ist. Also, eben, haben alle ihre Verletzungssorgen, aber ich denke, das ist halt schon noch heftig, das ist es, da, wenn Serie ja. ausfallen. Mhm.
1: Wenn mhm. wir schon bei, dem Junge, bei der ja. jungen Abwehr sind, dann kommen wir zu einer Mannschaft, wo der Spieltag extrem jung aufs Spielfeld kam, ist, nämlich zu Basel. Ähm, sie sind äh, knapp 20, glaube ich, der Durchschnitt von dieser Mannschaft dort beim 0-0 gegen Lausanne. Ich ähm, muss vielleicht sagen, mhm. es war das erste Spiel nach dieser kapitalen Schmach gegen Winterthur im Göpp. Und man kann nicht sagen, okay, man hat immerhin eine Unentschieden geholt, mit einem Spieler weniger, aber ich wollte nicht alles vor den Weg nehmen. Wie habt ihr das
0: Spiel erlebt? Ja, also eben, ich meine halt, ähm, es hätte ja, sie haben alle ihre Reaktion gefordert, oder die Mutanzerkurve, die vor dem Stadion gewesen ist, oder hat relativ klar gemacht, was sie haltet von so einem Auftritt wie gegen Winterthur. Ehrlich gesagt, das ist so etwas, wo wo ich jetzt nicht denke, dass das Basel so in dem Ausmaß passieren kann. Auf keinen Fall, ja. Dann kommen, da kommen sie eigentlich zurück, oder? Sind, sind eigentlich sehr kämpferisch, sind sehr gut auftreten. Dann Rot halt in der 20. Minute, oder? Was sau, sau fest wehtut. Ich persönlich, also, ich weiß nicht. Klar, die Hand hat nichts in dem Gesicht verloren, das ist absolut klar. Aber ehrlich gesagt, ich hätte ihm Geld gegeben, aber nachher, der dafür sieben Minuten später am Fabian Frey, dass die Grätsche, die er die gelb holt, hätte ich ihm wahrscheinlich rot gegeben. Von dem her wäre es wahrscheinlich sieben Minuten länger in, <lacht> nicht in Unterzahl gewesen. Aber, äh, dort habe ich mich zuerst ein bisschen aufgeregt, als ich es gesehen habe, dass das rot gegeben hat, weil ich muss sagen, der andere geht auch wieder sau blöd um, weil er einfach, äh, er lenkt ihn zuerst an, aber der ins Gesicht. Schlug, und ja. diese, ja. Mein Gott, also, dort müsste ich jetzt auch sagen, dort dürfte ich auch ein Wahr sagen, hey, also, gib einfach Beten Geld und sagen den so scheiße, jetzt nicht mehr, der Rest vom Spiel, aber, aber für mich hätte er eigentlich müssen, der Frei nachher eigentlich mit Rot weg. Das ist einfach rücksichtslos drin. er hat halt auch ein bisschen Zeichen setzen ja, Aber ich muss ein bisschen schmunzeln, ich muss ein, ein, ein bisschen schmunzeln,
2: mal. weil man hat ihnen ja gegen ja. Winterthur eigentlich genau das abgesprochen und hat ihnen gesagt, ja, kein Kampf, kein ja. Wille, keine, äh, kein ja. Dings, ähm, Aggressivität und so weiter. Und dann kommen sie in ja. das Spiel rein und sie legen eigentlich genau mit dem los, was sie eigentlich gefordert wird von ihnen. Und dann sind sie halt ein bisschen überreutert, würde man jetzt mal sagen, und dann haben sie halt ein bisschen mhm. übertrieben. Aber ja, es ist, ja, ist ja, war ein Zeichen finde ja. ich. Oder? Und also, man hat zwar spielerisch nicht so überzeugt, aber dafür hat man den Kampf geliefert, der gefordert wurde. Ist.
1: Ich werde jetzt genau auf das noch kommen. Es war ja, ja das, berühmte, ähm, das berühmte Interview im Blick mit dem Bubble, wo ich ja gesagt hat, dass der Stock und der Freyke keine die auch mal, auch mal so ein bisschen Aggressivität bringen, wenn es verlangt ist. Ähm, eben Stocker war jetzt verletzt, gewesen, hat in dieser wichtigen Phase nicht können helfen und beim du vorhin schon gesagt ist dann eher ein bisschen übermotiviert aufgefallen, hat schlussendlich dann aber auch mit seiner Präsenz nicht können den Unterschied auf dem Spielfeld machen ähm, Ja, es ist vielleicht nicht ganz aus der Luft dass man jetzt in dem Moment jemanden bräuchte, wo, wo das ganze Ruder ein bisschen und, und halt eben eine Position einnimmt und dann würde ich eigentlich die, ehrlich gesagt, schon auch bei einem, bei einem Stocker und bei einem Freien suchen.
0: Ja, aber auch zu Zuffi, also das sind sicher die, wo die, ich meine jetzt vielleicht, sie haben ja Achsen eigentlich, wo das Ganze sollten können lenken, oder? Und das sind ja dann irgendwie äh, von Klose, Freie, Zuffi, oder? Eben, ein Stocker, wenn er natürlich spielt, kann, kann das je nachdem auch. Aber ich bin der Meinung nicht, dass er ein geborener Käpt'n ist, sondern eher ein ein Mitläufer. Wir ähm, muss sagen, oder, mit 10 haben sie es eigentlich geschafft, trotzdem dran zu bleiben. Ähm, das Spiel hat 50-50 ausgehen, in b Richtungen okay. Also ich glaube, Basel hatte noch eine Chance, gehabt, also eins, zwei Chancen. Lausanne auch oder, mit einem Pfosten, Latte, treffer auch noch. Also, es war eigentlich B das möglich gesehen, Also B die Richtigen wäre es noch möglich. Gewesen. Und ich glaube, sie müssten das das 0-0. Ja, logisch, möglich es nehmen, 0 -0. Ja, look, es ich es Sie können ja <lacht> <lacht> ja, natürlich. Aber ja, ich meine, sie nehmen es wahrscheinlich auch. weil Du musst sagen, 20 Minuten Unterzahl, äh, nach 20 Minuten in Unterzahl ist der halt auch nicht so einfach und sie sind jetzt nicht in so einer Formkurve, dass sie einfach. Die spielen, oder?
1: Ja, also ich ich sehe es ein bisschen anders. Natürlich hat Gabriel ganz am Schluss noch, noch eine grosse Chance und natürlich hat auch, hat auch Basler ab und zu mal noch ein Leder gehabt, aber grundsätzlich ähm, ist es so, dass, dass Lossan nach ein Spiel gemacht hat und Statistiker, äh, die verdrückend ja. wenn du nachher siehst, wie viel Schüsse auf das ja, ja. und all das. Ähm, oder wie viel Ball besitzen, so wieder ist. Lausanne hat alles dominiert. Und eigentlich ist es eher in der Pech von Lausanne, dass sie nicht, dass sie es nicht schaffen, noch, ja, das zu realisieren und das Golem noch zu machen. Die Frage ist aber jetzt, wo im ja. Raum steht, ist es nach so einer kapitalen Niederlage, nach so einem Lauf, Lauf wo Basel jetzt hat, auch nach dem Zürich-Spiel und so weiter, das 0 zu 0 etwas, wo man darauf aufbauen kann? Oder ist es eher, ähm, gegen Lausanne, daheim
2: ein 0-0, egal wie es zu Stand aber eher auch wieder eine Enttäuschung? Ich finde das mit dem Negativlauf so recht übertrieben. Also sie hat eigentlich per se nicht einen Negativlauf. Sie verlieren einfach die wichtigen Spiele. Aber eben, zwischendurch streut sich dann wieder ein Sieg ein, wo man wie gar nicht irgendwie mitnimmt. Und trotzdem, aber trotz einer ganzen Serie oder wie auch immer das nennen was sie momentan haben. Sie sind, sie sind zweit und sie haben den zweiten Platz so wie gefestigt eigentlich. Ich finde es noch spannend. Aber man redet ja eigentlich auf mega hohem Niveau, ja. was das betrifft. Man redet, man sie, aber Basel ah, ja, hat natürlich, natürlich. die Arschkräfte. Man redet seine Krisen, man redet sie, das man das Krise, ja. man redet sie das Chaos und Sachen. Wenn man den Ball ähm. anschaut, sieht man, dass sie einfach dort auf dem Platz 2 stehen. Ich würde, ich würde mega gerne ja, mit müssen halt so ein reden, wenn wir auf Platz 2 stehen würden, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> das
0: stimmt schon. Yeah. Also eben, man muss halt sagen, in den letzten fünf Spielen, drei Unentschieden, ein Sieg und eine Niederlage. Ähm, eben klar, eben ich, ich würde ehrlich gesagt sagen, auf die Frage von Oli so ich würde ehrlich gesagt das positiv nehmen. Äh, zum Aufbauen eben Katastrophen natürlich, dass sie dass sie nicht können Spiel machen, können, aber auch mit dem Aspekt oder sagen wir haben das 0-0 eigentlich gerettet daheim, eben wenn das du Anfang Saison sagen, hat dich wahrscheinlich jeder aus Basel glückt, aber jetzt musst du wahrscheinlich sagen mit dem muss man jetzt einfach mal zufrieden sein, weil die anderen sind ja nicht gescheiter oder oder nicht besser in der, und haben können aufschließen oder ja
2: dann kommen wir doch zu den okay. anderen oder
0: Absolut. Ähm, <lacht> ich würde
1: vorschlagen, ihr wem ihrer ihre Gebühr und wir nehmen mal den Meister und aktuelle Tabellenführer IB, der souverän gegen Servet gewinnt.
2: Da ja, muss man glaube ich ja. nicht viel dazu sagen. Gut, wir können zum nächsten Mal. <lacht> Nein, sie, 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 bringen, sie bringen ihre Leistung und ich habe es also recht interessant gefunden, der Goalie von Servet hat nach dem Spiel ein Interview gegeben und er hat das Gefühl, IB spiele ich mit 80%. Ja, recht so hat es für mich auch ausgesehen. Ja, sie haben
0: ja, ja sieben, ja. Also sie haben ja mit sieben Änderungen noch gespielt, oder? Ich meine, das ist auch, äh, wirklich chapeau, dass du kannst, äh, sieben Leute auswechseln und die hinten
2: dran sind auch. Und wenn so du mit 80% gut gegen eine Mannschaft wie Servet dominierst und eindeutig schlägst dann, äh, ja. ja, läutet da die Alarmglocke, oder? Ja, sicher. Also, ich meine eben, es ist, es ist aber
0: jetzt schon oft so gewesen, oder? Die letzten paar Spiele ist, ist, äh, IB meistens in der Halbzeit eigentlich, äh, putzt und gestrell gewesen und hat nachher einfach, äh, recht runtergefahren, oder? Und ist ja jetzt auch wieder so gewesen, oder? Ich meine, Servet hat noch selber mitgeholfen mit dem mhm. Eigengoal, was natürlich einfach unglücklich ist, natürlich. Und das 2-0 ist einfach, ist einfach super Pressing, super Gegenpressing von IB, wo einfach siehst, wenn nicht so, technisch versierte Verteidiger müssen hinten raus spielen und gepresst werden, was denn das bringt. Oder? Und das ist ja, ja, also sehr eindrücklich.
1: Ich glaube, man muss einfach konstatieren an dem Moment, dass IB zu stark ist für die Liga-Standhütte ja. oder in Saison. Das hat, haben wir auch schon mit Basel gehabt, oder auch schon mit GC. Aber ähm, ich glaube, also, machst du machst jetzt nicht eine riesen Prognose, wenn du sagst, dass Saison vermutlich niemand mehr die IB
2: einholen. Ja, und eben die erste Halbzeit gegen Leverkusen anschaut, also da muss ich einfach sagen, das sind sie wahrscheinlich 100% gewesen. Und dann in der zweiten mm, Halbzeit mm. haben sie dann einen Gang abgeschraubt, ja. wobei das natürlich auch ist, oder? die Qualität von Leverkusen plötzlich auch ein bisschen anders ja. aufgeschaut. Ich, ja. also ich glaube, dort haben sie nicht abgeschrubbt, aber, ja.
0: aber eben, das ist schon... Ja. Ja. Dort habe ich schon gedacht, man könnte wieder mal das, äh, für Young Boys äh, führen, aber äh, <lacht> sie haben sie ja am Schluss immerhin noch ja, immerhin noch so eine also Man muss sagen, sie haben schon einen kleinen Vorteil für das Rückspiel. Aber, hey, ja.
1: ja, das war beeindruckend, finde ich. Dass ja. in dieser Situation, wo du das Momentum so ja. aus der Hand gegeben hast, noch einmal das Go nach ja. machst und glauben, was an dich hast, das zeigt halt einfach, dass du in einem Lauf hin bist, dass in dir im Moment alles gelingt. Mhm. Das war ähm, für mich Boom. beeindruckend. Bei dem hat in Leverkusen ja. noch nicht gewonnen, aber ich glaube. Ja, du hast letzte Woche gesagt, du hoffst, dass sie nach dem ersten, nach dem Heinspiel noch dabei sind und dass sie sich gut verkauft haben und das genau.
0: haben sie definitiv beides gemacht. Ja, sie haben es gemacht, ja. Defin Aber nicht so, wie ich erwartet habe. Ich hätte jetzt eher mit einem 1-0 irgendwie <lacht> ja, gedacht, als mit vier Töpfen oder. Aber, <lacht> ja. Aber, Aber du, ja, Nein, also ich finde es schön, da gibt wieder Punkte für einen Koeffizienten, dass man nicht mhm. ja, dass man europäisch vielleicht mal wieder ein bisschen steigen könnten. Ja. Genau.
1: Dann lass es ja. doch weitergehen und wir kommen zu einem vorher angesprochenen Spiel zwischen Lugano und Luzern. 2 zu 3 für Luzern. Ähm, und das, nachdem Meine Lugano Nerven. ein zum Angstgegner worden ist in den letzten Jahren
2: von Luzern. Nie Angst, wir gehabt, nie Angst gehabt, dass der, wir, wir den Match verlieren. Nie. <lacht> nie. Absolut nie. Nach dem 1-0 nicht und ja. auch sonst nicht. Nie Angst gehabt. Klarer Sieg. War. <lacht>
0: Ja, also, das ist, äh, also, ich habe wirklich so nach dem, äh, beim 1-0 musst sagen, so, ja, nach 10 Minuten, äh, aber das, das kannst, äh, das holst du noch, das kannst du noch holen, oder? Und nachher aber beim, nach dem 2-1, oder? Wenn du eigentlich zu einem, äh, ja, wie soll ich sagen, mental wichtigen Zeitpunkt vor der Halbzeit, äh, das ein 1-1 machst, denkst du, so, ja, jetzt, jetzt, äh, hängen wir an. Nachher geht's halt äh, nach der Halbzeit jetzt nicht gerade ein Feuerwerk von Luzern los, sondern eher ein bisschen, es gibt und nachher kommst du 2-1 über, da habe ich schon gedacht oh, ja, das wird jetzt schwierig und nachher hat man auch noch angefangen mit dem Wechsel, oder? ich meine, Schaub raus äh, Top-Vorlagegeber ähm, ein sehr junger mit dem Ballaruban und ich dachte, oh, du äh, willst du schon abschenken hat das aber sehr gut gemacht und nachher äh, ja, 2-2 zwei, zwei, und 3-2, einfach das arg Wunderschöne Freistoss und nachher einfach auch schon noch einen wunderschönen Schuss. Ja. Ich habe das noch spannend gefunden, der. Hätte ich nicht, hat ich nicht drauf geglaubt, ehrlich gesagt. Aber ja, ja, Schön, sehr schön. Ich
1: habe sie zuerst nicht mehr, ich hab das Spiel nicht schauen können, ich hatte da den Live-Ticker am Buffet gehabt. <lacht> die mich <lacht> in die Schoze <ja. lacht> <lacht> <lacht> was äh, recht, recht ähm, nervenuferiebend war. ist. Ähm, was ich noch spannend fand, im Nachhinein beklagt sich äh, der Baumann, der Goalie von Lugano, ja bitterlich über die Mauer, wie sie dort gestanden ist, über die Lücke, wo der Hazard wunderschön mm. durchgeschossen hat. Ist ja eigentlich seine ja. Aufgabe, die Mut zu stellen. Ja, nicht? stellen
2: schon. Aber dass sie dann auseinandergeht während dem Schuss, Schuss, ja. äh, das sind die Spieler verantwortlich. Ja,
0: das darf nicht passieren.
1: Ist sie auseinander oder hat er die Lücke nicht erkennt und hat nachher... Hätte er hat nicht die Lücken können und nach genau die durchgeschossen.
0: Ich? Nein, also, ich meine, sie haben ja in der Mauer auch irgendwie zwei, irgendwie, die gefühlt die 2,50 Meter gross waren, sind irgendwie wirklich so die grössten Spieler irgendwie ausgegangen und eben sie sind einfach nicht kompakt genug gewesen. obwohl <lacht> hinten dran wäre ja auch noch einer gelegen. <lacht> da ist drin. Eine. Der <lacht> hätte, der wäre der wäre lieber dreigestanden, statt, äh, statt einen zu legen. <lacht> Ist ja. halt
2: so. Wobei ich, ich finde es noch spannend, so die Effektivität, die man jetzt muss ansprechen muss. Also meine, hatte nicht viel, viel grosse Chancen. Gehabt und trotzdem, sie haben sie jetzt selbst mal wieder genützt. Nein. Und ich finde es noch interessant, da hast du Spiel gegen St. Gallen, wo sie nicht nützt, wo du dann wieder aufs Dach überkommst und eine Woche später bist du wieder effektiv. Und das war ja vor, der, vor der Winterpause dann völlig <lacht> anders. Da sind wir überhaupt nicht effektiv gewesen. Wir hat zwar hure <lacht> viele Chancen gehabt, aber nicht nichts gemacht. Und jetzt ist das das, ist das pure ja. Gegenteil. Und wenn man das jetzt so weiterfahren kann, dann, ja ist ja noch vieles möglich. Also weisst du, ich, ich würde es ehrlich gesagt so
0: sagen, ich sage immer, dass Timo gewinnt, hat es auch verdient, aber ich würde es eigentlich eher meinen Dank an Lugano aussprechen, weil es ist so ein typisch Lugano gsi sobald sie geführt haben, sind sie reingestanden. das ist beim 1-0 so gewesen, sind sie reingestanden und haben fcl FC Lachau. sie sind ja, nicht aber ab, im fest gewesen, aber hat es eine in zwei ja. hatten
1: sie extrem nachher Chancen. Dort haben sie noch drei, vier Chancen nachher ja. rausgeholt, wo ich eben ja. genau gefunden habe, da ist jetzt das, was, was du jetzt ansprichst. Ja. da habe ich Deter eben nicht gesehen.
0: Ja, aber nachher eben nachdem, wo die Chancen durch waren, eben, vielleicht haben sie etwas gelernt aus der ersten Halbzeit, nachher haben sie irgendwie noch ein bisschen Und nachher hat irgendwie Luzern einfach... Also die Schlussphase, dort, also die Schlussviertelstunde, haben sie eigentlich komplett abgeschenkt. Ja, das Lugall, ist mich das,
2: Ja, dass sie das nicht sehr so ja. lange durchziehen werden, ist ja. auch klar. Und wie Lugano spielt, da kann man sich hoffentlich jetzt mittlerweile auch ein bisschen darauf einstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hoffen es mal schwer. Und ja, von dem her bin ich gespannt.
1: Bleibt noch ein Spiel, und das ist vorher auch schon angesprochen worden, das war Zürich gegen Sion, also Eis <lacht> zu Eis mit dem großen Auftritt von der Chilla, dem Hund von Angelo Canepa. Ähm, haben wir haben vorhin schon besprochen, ähm, wie gesagt, das Eis zu Eis, finde ich, hätte man auch nicht so müssen erwarten, dass
2: Sion ähm, in Zürich ja. einen Punkt holt im Moment? Also ich habe vor allem nur einen also Mann, die ein ja Fußballspieler ja. auf dem Platz, die anderen hast du gar nicht gesehen. Die waren so gut getarnt. Mhm. <lacht> <g> <lacht> ja, Kann man mal jemand <lacht> sagen, wieso man auf die Idee kommt, <lacht> das Fußball im Gammoplast <lacht> designt zu entwerfen? Du. Also jemand vom FC Sion also schaut, Sport jetzt, so hast, ich auch schon ähm, ja, bin da gerne offen für
0: ist das Polizeiauto jetzt bei dir gewesen, hat konstant auch dich schon einen
2: klärt, warum das so ist.
0: Ja, nein, also das, was du so gesagt hast, oder, ich meine, der, in der ersten ist es in der ersten Halbzeit gewesen, ja, eben der Blas Kramer, der ja das 1. Goal geschossen hat, hat ja auf ganz böse Art und Weise noch eine riesen Chance noch liegen oder? Ligge, also, weil sie über die gesehen
2: haben, ja, allein er, vor dem Goal. Nein, ja, die muss er einfach machen. Aber es ist nicht die so einfach. Beim ja. ist es eben so ist ein, so ein Stürmer-Typ, oder? Der, der hat mega viel, also relativ viele gute Chancen, die er nicht macht. Darum hat man ihm auch schon ein bisschen das Ding chancen -tot angekettet. Aber plötzlich ist er wieder rum und macht seine Bude. Mhm. Und ich glaube, er macht schon seine 10-15 Goal pro Saison. Aber er könnte eigentlich noch viel, viel mehr.
0: Ja, ja, aber ich glaube, also ich, ich habe ihn wirklich gern so eine Serie Art Stürmer habe ich eigentlich wirklich noch gerne. Aber ich meine, er ist jetzt auch nicht mehr der allerjüngste mit 24, aber ich finde ihn schon noch cool, eben so gute Postur, irgendwie 1,90 groß, Irgendwie nicht so den, den Kopfball, das Kopfball wenn ich es irgendwie im Kopf habe, aber äh, ich habe ihn noch gerne mit den Laufwege, die er dann trotzdem macht. Aber eben wie du gesagt hast, eben, er vergibt einfach noch ein bisschen zu viel. Es würde nicht
2: mit der Schweiz spielen. Da müssen wir auch ganz ehrlich ja, sein. Und das, das, das ist so, ja. Also als Hundefänger
1: so. hat er sich auch nicht bewährt. Er war nämlich der, der probiert hat, <lacht> die Schilder einzufangen und ist kläglich gescheitert. Können wir vielleicht noch schnell über die ja. Meter reden? Also erstens einmal, wie es passiert ist. Wir wissen alle die Regeln, wenn der Ball irgendwo die Hand berührt. In, mein, in meinen Augen ist jetzt das genau so eine Szene, wo man nicht hätte müssen. Also, wohl, man muss es nach dem, Reglement, nach dem Reglement muss man es treffen, ja. aber ja. wo absolut keinen Einfluss aufs Spiel geschehen hat, beziehungsweise Ballricht die Laufrichtung des Ball wird nicht für den Verteidiger irgendwie begünstigend geändert. Ähm, und es gibt nachher einen Elfmeter und nachher, wie der geschossen wird, schwach in die Mitte. Und das habe ich wie geil gefunden, dass einmal ein Goal in den neuen Ball hat, der in Mitte Mitte geht. Lutz ähm, mhm. hat auch so einen geschossen, der ist reingegangen vom Schulz. Aber ähm, dort hat der Brecher ähm, den, nachher den Ball können haben und das habe ich eigentlich fast schon sympathisch gefunden.
0: Ja, es war ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. Also, eben klar, eben, wie gesagt, man muss nicht pfeifen, auf jeden Fall mit dem neuen Reglement, aber es ist halt einfach ärgerlich, so Sachen. Also, man sollte
2: einfach die äh, Benhalt
0: das ähm, Und etwas so, jetzt, <lacht> etwas so jetzt,
1: was mir noch aufgefallen <lacht> ist, ist, ähm, dass das Zeudi auch recht Mühe hatte, in den Strafraum Die haben die meisten Chancen und die meisten Aktionen ja, haben ja. entweder durch schnelles Umschaltspiel. Also bei Konter oder dann in der Weitschüsse probiert, während Sion sich nicht können im Strafraum festsetzen also Von dem her muss man, kann man auch da nicht sagen, dass das Zürich, jetzt, ähm, so wie man es von der Tabelle her hätte können erwarten überlegen gewesen wäre.
0: Ja, es ist wirklich so ein bisschen der Sisei, ich weiß auch nicht, er, sie, sie sagen ja, sie gegen ein 4-2-3-1, aber irgendwie der Sisei ist für mich halt eher, wenn der Mal geht, dann wird er geschickt für, äh, für aufs Goal zu. Und, ja, der Califi überzeugt mich jetzt noch nicht ganz so, eben, die zwei müssen ja auch ein bisschen die Bälle in den Strafraum hineinbringen und eben für mich ist der Cissé eigentlich eher ein Stürmer, ein Zweiter, dann hast du vielleicht wirklich halt ein bisschen das Problem, dass du zu wenig Spieler hast, die den Ball irgendwie wirklich in den Strafraum reinbringen, wo eben ein Blas Kramer wäre mit 1,90, mhm. wo irgendwie, ja, könntest gut einmal. Ja, Flügel, Flügel muss halt, halt können,
2: erstens mal braucht er Speed und zweitens mal muss er passend Flanken herbringen. Und das habe ich, das sehe ich beim Sissavi noch nicht, oder? Der zieht dann ja. einfach, er ist so schnell und zieht dann aber richtig Goal. Und so tut er natürlich den Laufweg vom Verteidiger extrem, ja. also nicht und geht Geht nicht, sondern geht eigentlich gerade rein und übernimmt dann auch im yeah. seinen Platz, eigentlich, den er in der Mitte bräuchte, als Mittelstürmer. Ja.
0: Yeah. Und eben du verlierst halt einen Flügel, oder? Das ist eben, sie haben jetzt auch nicht mit dem Fidan Aliti jetzt auch nicht einen, einen offensiven Flügelverteidiger, oder? Also, und der Dumbia ist auch keiner, der irgendwie vorher kommt, wenn der vielleicht ein Marquesano, aber der bleibt halt auch eher in der Mitte und dann verlierst du einfach ah, ein Komplett. Dumbia ist du immer wie davor
2: <lacht> wie Komplett,
0: oder? <lacht> wir, Dank, der, danke wir, für, den, für den Input. Sehr wichtig. Irgendet etwas gemacht. <lacht> <lacht> Nein,
2: ich weiss, was du meinst. Alles klar. Yeah. Yeah. Ich bin auch ja gespannt,
1: vielleicht zum um <lacht> das Segment noch abschließe. Ich bin ja gespannt, Zürich hat nach dem Trainerwechsel da schrittes gemacht auf, die, auf den dritten Platz. Ähm, ist für mich aber, also auch von dem Punkt her, sind noch nicht gesichert dort oben. Für mich ist es immer noch ein Rätsel, wie das, wo das Reis vom FZ. Ob sie es schaffen, sich dort oben irgendwo, ähm, wie oder ob sie halt einfach auch wieder in den Straudel reinkommen.
0: Gut, aber eben, wie gesagt, wir könnten ja, ich würde jetzt behaupten, Platz 3 bis Platz 9, auch wenn du dort eine gute Phase hat, kannst du nehmen in eine Auslosung hinein und dann sagst du, der, der wir jetzt als Erste sind, ist der dritt, und der, der wir als letzte sind, ist 9. und Die Chance wäre wahrscheinlich gleich gross, als wenn wir jetzt irgendwie würden eine Prognose machen würden, weil das ist einfach. Horror. Was dort äh, also an Konstanzumme ist. oder das ist einfach der gewinnt gegen den und so, ja, jetzt, jetzt sind sie mega in einem
2: Lauf, das nächste Spiel äh, verlust. Man, man muss, also, muss sich auch ja mal geben, dass es so also, ist, ist und dass ja? sie alle drei Spiele gegen den FCB gewonnen haben. Also sie <lacht> haben neun Punkte ja. aus diesen drei Spielen gegen den FCB. Das sind wahrscheinlich ein Drittel ja. oder ein Viertel von diesen Punkten, die sie momentan haben. Und trotzdem sind sie hinter dem FCB platziert. Ja, fast. Ja, <lacht> ja. <lacht> ist unglaublich eigentlich, ja.
0: Ich glaube,
1: unsere nächste ja. Tipptabelle haben wir 10 Bananen und bringen auf jeden ein Logo drauf, bringen die in ein affen und genau. je nachdem nach der Reihenfolge, wo die gepickt werden, und wahrscheinlich liegen wir besser, als wenn wir jetzt einfach würden
0: tippen. Definitiv, definitiv, ja.
1: <lacht> Gut, also es wird auf jeden Fall spannend und spannend wird auch die nächste Rubrik. Ich freue mich, rüdig.
2: Ja, jetzt wird es hässig. Mehr nee, Hass. Hässig. Hass, Richtig. Hass, Hass. Richtig. Und zwar gibt es <lacht> mal wieder einen Top 3. Oder man könnte sie vielleicht auch Flop 3 nennen. Ich weiß nicht einfach so. <lacht> ja. Und zwar geht es um eine Rangliste. Und ich habe mir etwas folgendermaßen überlegt. Ich möchte von euch hören, welches sind eure Top 3 Hassverein. Wo gott ähm, mit euch durch, wenn ihr merkt, hey, die sind am Führen und so weiter. Wenn
0: bin doch gesagt, ey, wir oh. machen, äh, Top 4, oder? Weiß ich kann ich kann mich nicht können <lacht> oh. ich kann mich nicht
2: nicht
0: ich <Tant>. Ja, absolut. <lacht> Nein, Nein, es ich glaube, man muss da
2: auch ich nicht sagen, ich nicht Nein, wir müssen wieder schauen, weisst du, wegen der Länge. Für ja, Sende, das, stimmt, so das stimmt. Ich hätte ja. ein paar Vereine können aufzählen können, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Aber nein. Äh, Top 3, muss man nicht viel dazu sagen, glaube ich. Äh, ja, da der eine ja momentan ein am Chillen am Strand <lacht> und nicht so hässig ist, nehme ich den anderen ich dran. Ich, ich bin ja. sehr Ich muss mich zuerst in den Hassmodus <lacht> reinbringen? Fang du mal an. Mal schauen, ob mal wir den, den Ferienbub in die Hässigkeitsstufe umverbringen. Ich, ich hoffe es nicht. Ah die, fangen, ah, die fangen doch einfach mal an.
0: Ich hoffe nicht, dass, ich, dass wir das schaffen mit dem, mit dem Oli. Aber ja, ich, ich kann anfangen. Ja. Wäre schade. Wäre wirklich sehr schade für ihn. Ja, ähm, ja mein, meine Top 3, also mein dritter Verein ist äh, aus England. Heißt heisst äh, Milton Keane Dons. spielt aktuell in der League One. Das ist die dritthöchste Liga. Äh, wieso hasse ich die? Es ist so, 2002 ist der FC Wimbledon, aber wie, wie man auch weiß, Wimbledon vom Tennis her in der Nähe von London, hat man müssen Papier hinterlegen, ist bankrott gegangen und ein sehr geschäftige Geschäftsmann, wo wo schon etliche Anfragen an blanke Clubs in England geschickt hat und immer wieder abgelehnt worden ist, hat hat dann gesagt, okay, dann kaufe ich den FC Wimbledon. Das war ja noch das eine gewesen. Das andere war dann aber, gewesen, er ist mit dem FC Wimbledon auch noch weggezogen. Also so ein bisschen im Stil von, von der amerikanischen Franchises. Und dann noch nach Milton Keyne, eine absolute Retortenstadt, die in den 60er Jahren mal gebaut worden ist, um London ein bisschen entlasten. Also wirklich nichts Schönes, viele Firmen dort. Er hat Hoffnung natürlich für gute Investoren was das einzig Positive an dem Ganzen vielleicht ist, ist, dass aus dem aus ist der AFC Wimbledon gegründet worden als Protest von den Fans, wirklich auch vor Ort, die gesagt haben, das lassen wir mit uns nicht machen. Und 14 Jahre nach dieser Gründung, also 2016, ist der AFC Wimbledon zuerst mal höher klassiert als der Mutterverein eigentlich. Das ist natürlich eine grosse Freude für alle und eine grosse Genugtuung, dass sie eigentlich mit einem kleineren Budget und mit der wahren Fanfreundschaft oberen stehen. Aktuell sind sie zwar in der gleichen Liga, aber äh, Milton Keane spielt um einen Aufstieg und AFC Wimbledon um einen Abstieg. Und für mich ist es ein No-Go, ähm, Amerikanischen, mit amerikanischer Verhältnis zu also was man wirklich so franchise mäßig zügelt. Und den Leuten den Verein wegnimmt. Und ich mag es nicht gönnen, dass sie keinen Erfolg mit dem haben.
2: Ja, das tönt doch. Äh, hässig. Spannend, Scheiße. Oder <lacht> hässig oder hässig, <lacht> ja, genau. Ja. Aber ich weiss jetzt auch, wieso dass du keinen Top 4 bekommst. Schade. <lacht> ich hätte noch ganz. Aber <lacht> die Ausführung hätte es natürlich gebraucht, weil sonst hät man ja nicht genau gesehen, wo das ja, genau der Hass ja. dann ja. herkommt. Und das ist in Kürze, ich Absolut. <lacht> ja, jetzt gehen wir ja in den Süden. Zu mir.
1: Also gut, ähm, äh, ich habe jetzt gerade vorhin einen grossen Schluck genommen, weil jetzt wird persönlich da drin. Wer der Podcast...
0: Habe ich Sterne des Südens» gehört? <lacht> nein, nein, nein. <lacht>
1: Nein, das nicht. Wer den Podcast ab und zu mal lässt, der weiß, dass ich ähm, aufgrund von meinen Wurzeln der deutschen Nationalmannschaft Tümer äh, drücke und das sind kleine Kindesbeine an. Und ähm, so ist wie eine Mannschaft in der Rubrik schon gegeben für mich und das äh, sind unsere lieben ähm, Holländ äh, holländischen orangen Nachbarn, äh, die holländische Nationalmannschaft. <lacht> Wo besonders gegen Deutschland immer sehr motiviert und sehr aggressiv am Start ist. Ähm, leider auch manchmal bei aller Rivalität, die ja im Fußball auch gut ist, auch manchmal den Geschmack ähm, verliert und dann hat auch, also in der Vergangenheit, so muss man sagen, und dann auch ein bisschen über das Ziel rausgeschossen ist. Wir erinnern uns an die Spuckaffäre 1990 zwischen dem Rijkaard, äh, vom Rijkaard gegen den Völler. Wir erinnern uns ähm, ja. an Kumann, wo ähm, sich mit dem Trikot vom damals noch sehr jungen Olaf Thon 1988 den Arsch abgewischt hat. Ähm, alle Sachen, die in meinen Augen ich finde die Rivalität gut und die gehört dazu. Dort in diesen Jahren ist es sicher ein bisschen überbordet. Ähm, leider, muss ich, leider muss ich halt schon auch zugeben, dass sie sehr attraktiven Fußball spielen, dass sie ähm, sensationelle Fußballer rausgebracht haben. Vor allem, wenn man sich bedenkt, wie klein das, das Team ist. Der Adi hat gerade ein Hollandisches ähm, <lacht> <lacht> Trick auf die Kamera. Rein. Nur, dass wir das. Das geht nicht jetzt. Gehe ich jetzt. Mir einen Cocktail oder <lacht> Bar. Genug da. <lacht> Nein, aber ich meine, muss wirklich sagen, ähm, also eben zu den Zeiten, wo ich jetzt gesagt habe, mit Kühli von Basten, Frank de Boer, ja. nachher auch Van de Saar, und so weiter und so fort, die hatten so viele sensationelle Spieler gehabt. Ähm, was natürlich, wenn man sie nicht so mag, umso schmerzhafter ist. Und sie sind ja sie eigentlich äh, äh, ein sehr, eigentlich sehr ein kleines Land, oder vor allem, ich mal klein, aber sehr ein I, ähm, Einwohner kleines Land. Das kann man gleich nicht so sagen. Mhm. Einwohner schwaches Land. Einwohner arm, arm oder? genau, ja. richtig. Aber wie gesagt, ähm, sehr gute Fußballer und ich bin vor ein paar Jahren dann auch das erste Mal in meinem Leben in Holland gewesen. Muss ich muss sagen, alles sehr... also weil erich dete drauf sehr sehr nette menschen alles und so ähm, von dem her nichts gegen die nation aber ähm, Fußballer habe ich ein kleines Problem mit denen
0: bist denn du in äh, Amsterdam gsi und die die Holländer sind sehr nett und haben aus den Schaufenster dir zugewunken. Ich glaube, das ist, das ist ja nicht Gastfreundschaft. <lacht> Nein, ich bin in den Haag, aber Ich bin nicht in Amsterdam und Ah okay, äh, die, okay. okay. Ja, das ist ein bisschen mehr Klasse dabei. Ja, ja, ja genau. <lacht> sehr, sehr schön.
1: Aber sehr schönes okay. Land. <lacht> also empfehle ich jedem, zum mal ein mal zu reisen ja. und so. Einfach Fußball mhm. geht
2: nicht. <lacht> Fabio, was macht dich hässig? Fabio. Ja, ja, viel. Schieß <lacht> <ist> mal los. <lacht> Nein, ähm, bei mir auf dem Platz 3 ist das eigentlich ein ganzes Bündel an Mannschaften. Das Goscha ist ja so auch eine ganze Liga. Nein, es geht mir jetzt geht, äh, ja, geht mir nicht einmal um, um den Verein selber, sondern auf Platz 3 sind bei mir alle Mannschaften, die trotz technischer Qualität der Spieler hintereinander stehen, das Spiel <lacht> kaputt machen. Alle, zusammen. alle Luganos auf dieser Welt. Ich nenne auch keinen Namen, oder sonst irgendetwas die, die. <lacht> unseren Podcast hören, auf was ich anstelle kann. <lacht> mag ich nicht, mag nicht, geht nicht. Hört auf mit dem, was auch immer. Und Italien äh, in den 90er-Jahren, oder was? Also sag doch mal zwei, drei. Also Lug luganer ist klar, Italien wird sogar gesagt, was... Also das ist jetzt momentan, genau, für die Griechen, wie sie genau, Europameister genau. geworden sind, ähm, Atletico Madrid geht bei mir am Anfang auch ein bisschen in die, in die Dinge rein, wo sie mhm. einfach nur Spiel kaputt gemacht haben Zeitling, und die nichts ja. gemacht haben, wo sie ja riesen Fußballer in ihrer Reihe hatten, was ich nicht verstanden habe. Mhm. Ja, aber es gibt etliche so Mannschaften. Ja, okay, klar. Und ja, nervt. nervt. Nein,
1: vor allem, wenn man im Stadion Funk. ist, wenn man doch irgendwo sein Geld für das Saisonticket zahlt hat und das Gefühl hat, okay, das sind die Leute, die eigentlich jetzt hätten ja, sorry für das Wort, aber uns unterhalten ein Stück weit auch oder mindestens einfach kämpfen und, und sie möchten alles zum Spiel zerstören,
2: schlussendlich. Ja. Richtig. Ja, gut, ja, nur schnell zeittechnisch, dass wir ein bisschen vorwärts machen Ja. Ja. Ja, ähm, ja Adi. Ich da, ja. ja, ich mache schnell. Ähm,
0: ich lasse jetzt die ganz schlimmen Wege, also die ganz schlimmen Hoffen, dass jemand von euch die nimmt. Ähm, Keine Angst, für, das machen wir. Hoffen wir. Äh, für mich ist jemand, der ganz in der Nähe ist, äh, für mich ist der SC Kriens. Ähm, <lacht> jeder, jeder, sagt so, jeder sagt wirklich so, ja, ah, das ist so sympathisch, der, der kleine Verein, sie haben jetzt wieder ein neues Stadion gebaut, so, so gut, eben nicht größer Wahnsinnig, sie wollen nicht, nicht in die Nation aufsteigen und alles. Und ich habe auch sehr viele Kollegen, muss ich sagen, die SC Kriens Fan sind, das ist auch überhaupt kein Problem persönlich. Aber für mich ist, das, wo ich FCL-Fan war, bin, das nicht gegangen, mich mit Kriens anzufreunden. Ich bin, sehr gespannt schon als, so Teenager, wenn die ist. Und ich habe immer gehofft, es muss Kriens kommen, es muss Kriens kommen, wir müssen wieder mal die voll vollhauen. Ich, ich kann es nicht begründen. Es hat jetzt nichts, rational rationales. Also ich habe wie gesagt, ich kenne viele Leute, auch in der Fankurve. Eine Zeit lang habe ich Sie dürfen schauen, wo Luzern U21 in der gleichen Liga war, Erst bin ich sehr schauen. Und nachher sind wir über das Spielfeld gelaufen, die Kriens, zu den Krienz-Fans. über aber einfach rein als Verein ist es für mich ein Hassverein. Mir tut es immer noch weh, als unsere Jugend FC Luzern Kriens heisst. Ich kann es nicht begründen, aber es ist ein Hass, wo seine Kindheit da ist. Also ich weiss jetzt mindestens ein Zuhörer,
1: der jetzt wahrscheinlich abgestellt hat. <lacht>
0: ja, ich kenne auch noch zwei, jetzt haben wir in dem Fall zwei wenige. <lacht> <lacht> oder drei wenige in, in wenigen, Fall, ja. wenn ich
2: kann rechnen <lacht> Also es ist noch spannend, weil ich habe mir das auch überlegt und für mich ist das früher genau so Mittlerweile ja. hat sich ein anderer Verein ein bisschen anerboten, das zu übernehmen hat ähnliche oder <lacht> gleiche Clubfarben. Uh! <lacht> Sonst, Oli, wenn ich jetzt einfach für ja, den mir du, ist auf dem Platz 2 der neuen SC Kriens für alle Luzern und das ist der FC St. Gallen.
0: <lacht> Gut, da ist ja auch schon jahrelang äh, fast noch mehr verhasst eigentlich bei den meisten Fans, glaube ich, als Kriens. <lacht> ja, ich
2: also, muss ganz ehrlich sagen, eben, am Anfang Kriens Rivalität und so weiter mit dem Kleinfeld, bla bla bla, so, so recht, also ja, wir wenn wir gewonnen haben, ist es schön gewesen und so weiter. Und dann ist es aber der, der, der eine Match gewesen, wo St. Gallen hat Meister werden oder ich musste gewinnen müssen und dann mhm. Basel verlieren und so weiter. Und dann bin ich in der das oh, ich weiß auch nicht wie alt das war, das war 2001, glaube ich, 16 oder so, bin ich in diesem Stadion und dann steht ein riesengroßes Spruchband mit, wir gratulieren euch zum Meistertitel und kommen die St. Galler rein. Das Erste, was sie machen, ist, sie verreisen das Spruchband. Dann habe ich gewusst, hey, was läuft mit denen? Also es ist so, dort hat dann das angefangen. Und ich glaube, äh, für mich, und mittlerweile ist es irgendwie so, es ist halt, glaube ich, die Vereine sind ähnlich, sie sind fast ähnlich, also von der Region her, es ist wieder Spiegelzeug und Sachen, von dem her. Ja.
0: Ich bin ja, so es halt immer. Auch, und es ja. kommt auch,
2: hier sind natürlich auch wieder Fans im Stadion, die irgendwie so dazu etwas beitragen, dass da wieder so ein eine Rivalität, Hass entsteht. Und, ja.
0: Es hat sich halt einfach das, aber ich bin absolut bei dir, oder? Und ich bin auch immer sehr gerne auf St. Gallo auswärts und habe immer gerne, wenn St. Gallo da kommt ist. Es hat sich einfach eine Zeit lang nach dem Vorfall, glaube ich auch, ein bisschen, oder noch zwei, drei andere Vorfälle, hat es dann ausserhalb von, von den richtigen Fans aus meiner Sicht, weil solche, die dann wirklich eher zur Gewalt neigen, hat sich dann das also so aufgeschaukelt, dass manchmal sagen muss, sagen so, hey Jungs, jetzt ist da aber auch mal gut mit der Rivalität. Wir hassen sie wirklich, aber nach 90 Minuten sollten man immer noch zusammen ein Bier trinken Ich finde das, genau. ja, das ist extrem wichtig in diesem
1: Segment. Also wenn wir da von Hass teams reden und, und das Wort ja, Hass ja, ja. nützen, dann hat man auch immer eine gewisse Ironie auch in unserer Sprache erkennen Es geht uns nicht darum, dass wir irgendwelche Länder oder Städte hassen oder was auch immer, sondern es geht einfach um eine Rival Rivalität. Und selbstverständlich braucht es ja immer auch ein Krisestück, mindestens auch Anerkennung für den Gegner, damit man überhaupt die, die Emotionen aufbringen kann aufbringen. Und ähm, ich glaube, das ist das ist ja. noch wichtig da an der Stelle.
2: Ja, ja aber ja. Mit, mit dem gleichen Aufbau vom Verein und so weiter und so fort. Aber ja. ich glaube, das geht ein bisschen da rein. Was man natürlich nicht ich auch vergessen darf, ist, die ganze Petardenwurfgeschichte, wo sich. Mhm. Aber wo also die, die, die sich mögen erinnern, Petard in den Luz äh, Luzernstadion abgehangen ist, wo es doch ein paar Fans mit Hörschaden davon getragen worden sind, aus dem St. Gallen-Fanblock. Also, es sind einfach so kleine, kleine Geschichten von hin und her. Und ich freue mich einfach immer mehr, immer mehr also mehr als gegen, wenn man gegen andere gewinnt, wenn man gegen St. Gallen ja. gewinnt.
1: Genau, also es braucht die Mannschaft das eben schon. auch. Also auf der einen Seite flucht man auch, flucht man am meisten über die, aber hey, mhm. eine Liga, wo die nicht mehr dabei sind, wo man nicht mehr gegen die spielt, äh, wäre Sacken öd. Richtig, voll. Ja, Rivalitäten sind wichtig, wenn sie gesund sind. Genau. Jetzt kommt eine Mannschaft, ja. die brauche ich nicht mehr. Ja. <lacht> da widersprechen wir jetzt <lacht> gerade Und ähm, die kommt aus Zürich und heißt GC oder auf Schweizerdeutsch GC. Ähm, meine, meine Nummer zwei. Um, und das ist aber auch irgendwie aus Kindheitstagen, wo, sie, wo GC halt wirklich noch die Übermannschaft war in der Schweiz. Sie händ die grossen Spieler gehabt, Sie haben auch das Budget gehabt, um die Spieler zu holen. Und ich weiss nicht, das ist, du hast vor, das, das ähm, Beispiel gebracht, Fabio mit, mit, dem Spruchband, wo abgerissen wurde. Es ist doch immer irgendein Schlüsselerlebnis. Bei mir war es ein Spiel, vor allem ich nicht irgendwo tief in den 90erinnen muss es Ich bin wirklich ein kleiner Bübe Luzern hat gegen GC, in Luzern gespielt. Und, ähm, da kommt die Millionentruppe, und Lozane steht irgendwie auch schon bekannt gewesen, also halt einfach, das sind Ackerer, und das sind jetzt nicht die grossen, ähm, Fußballkünstler, was auch immer, und dann ist halt auch mal einer ein bisschen härter drin, und weiß ich was, und dann wird so ein GC-Spieler aber ähm, und natürlich aufschrei, aber dann springen gerade drei, vier hochgeschniggelte in den Anzug, und, ähm, die italienische designer aufs Spielfeld, ähm, Oh, ich dachte schon, hey, Freunde, was geht mit euch? Ähm, es ist im Fall immer noch Fußball. Erstens haben die nicht auf dem Platz verloren und zweitens, hey, ihr seid ja schon der Millionenclub, aber ihr müsst es nicht gerade so wert im Spiel zeigen. Ähm, das Ganze, die, ja, dass, dass sie ihn nicht wirklich sympathisch finden, hat sich dann so ein bisschen durchgezogen. Das ist klar, es ist auch immer einfach, wenn eine Mannschaft ähm, erfolgreich ist. Der Volk hat nachher abgenommen und das auch so ein die Emotionalität. Gross wurde. ist, sie die bei mir dann sicher wieder im letzten Spiel vor dem Abstieg. Das heißt im letzten Spiel, bevor der Abstieg besiegelt worden ist in Luzern. Wir mögen uns alle erinnern an die üblen Szene, wo GC-Fans ähm, das Spielfeld gestürmt hat, von ja. ihrer eigenen Mannschaft nachher verlangt hat, dass sie ihnen ein Trikot abgeben und so. Den Spielabbruch provoziert haben. Da kommt dann konnte für mich auch wieder ein Punkt, wo ich mir sagt, okay, hey Freunde, oder immer um Fußball. Ihr nennt euch Fußballfans und auch wenn es wirklich frustrierend ist. Wir haben das als Luzerner mehr als eines erlebt, als wenn man absteigt. Aber hey, schlussendlich denn dafür sorgen, dass nicht, nicht Fußball gespielt wird. Wie könnt ihr euch Fußballfans äh, ja, nennen? Und jetzt die Letzte, aber das ist klar ein Umfeld und das kannst logisch wie da wieder nicht ganz oben fällt, in den gleichen Topf hineinwerfen, aber es hat das was man von gesehen und wo einem dann halt auch wieder ein, eine Meinung schlussendlich bildet oder verstärkt und jetzt die letzte Episode mit den chinesischen Investoren wo man sich halt auch wieder mm. sagt hey, ihr sind sind jetzt gut um einfach mit der normalen Mannschaft euch den Aufstieg wieder zu erarbeiten. Nein, GC muss sich wieder irgendeinen Huren Sponsor suchen und dann über irgendeine Hintertür wieder da oder den Weg rauf finden. Es, ja, es ist nicht differenziert, meine Meinung, das ist mir völlig klar. Ähm, und gerne mit mir diskutieren auf Instagram oder ähm, Twitter zu dem Thema oder auf unserer Homepage, stammtischstrender.ch. Aber in meinen Augen, eben, das, das gibt. Die ganzen Ereignisse, die ich jetzt gesagt habe, geben einfach ein Gesamtbild, das für mich sehr, sehr schwierig macht, GC irgendwelche Sympathien abzugewinnen.
2: Jo, das ich finde halt auch das, das Fanumfeld schwieriger. Aber also es kommen also, dann auch mehr also, so Anlass, das ja. Szenen dazu. Mir fällt zum Beispiel <lacht> der, der Becherwurf im Gehrsage ein oder das Interview mit einem Cabanas. Also die, also die Arroganz. <lacht> <oder, aber> sie <lacht> möchten <ja>, <lacht> möchte, möchte möchte auch nicht viel, Sie möchten auch nicht fehlen
0: also ich mag mich eben noch erinnern weißt, ich habe jetzt mit Fans auch vor allem gemeint weißt, ein FCZ oder mit der Südkurve oder ist auch noch etwas ganz anderes als jetzt was geht sie mobilisieren kann ich, ich mag mich noch erinnern eines von der letzten Auswärtsspiel wo ich mit dir Oli in im letzten Grund war, wie natürlich das Horrorstadion Nummer eins äh, es ist kalt gewesen, es ist garstig gsi es ist nass gsi ja, genau. aber es sind ja und es sind zwei vierhundert gsi wo ich müssen sagen hey euch ein Verein muss sich wirklich einfach zurückbauen hey. also es kann nicht sein, dass irgendwie 600 Auswärtsfans oder gefühlt die dort sind und der Rest sind einfach ein paar Schneuz, die jetzt vielleicht gerade mal Lust haben, am Mittwoch Fußball zu schauen. Da ich sagen, so, ah, das, das würde jetzt im FCZ nicht passieren. Und, ja. Das ist ja so. Und gleich muss ich aber sagen, die 1500
1: oder so, die noch dort sind oder wo wenn wir nicht wegen auch jetzt schauen, mhm. nach all dem, was passiert ist, ähm, ja, so wie ja. Du, du das sagen, aber ich muss sagen, hey, Hut ab. Also weißt, du, das sind dann wirklich die, ja, ja, wo, ja. wo wirklich durch viel Scheiße durchgehen und ich meine, ich glaube nicht, dass du dich als Fan freust, wenn dein Verein plötzlich an Chines chinesische Investoren verkauft wird, auch wenn das bedeutet, dass plötzlich Kohle hast, aber ähm, sondern das, und dass dann sagst hey, look, ich bin immer ein Hoppers-Fan gewesen, ich gehe auch weiterhin, ja, das ist, das, ist, mhm. das ist stark, aber ich mag euch gleich nicht.
2: <lacht> Sehr <lacht> schön. So, weit, weiter geht's. Ja,
0: bin ich mit dem Eis, ja, hast mhm. schon dran? Ich hoffe, eher zwei nehmen meine zwei anderen, aber äh, für mich ist ähm, Lazio Rom auf, auf dem Eis, ganz klar für mich, äh, hat, hat absolut politische Gründe. Ähm, Lazio Rom hat es nie geschafft, wegzukommen aus dieser braunen, antisemitischen, rassistischen Ecke, die ihre Fans abgeladen haben. Klar, sie haben sich immer wieder ein distanziert, aber man hat es einfach nicht geschafft, sich komplett davon zu trennen und zu sagen, euch wenn wir nicht im Stadion. sind, hat auch noch, noch Hintergründe von, von Mafia, die dort hinten dran ist, aber es sind, es sind äh, Aktionen, wo man einfach muss sagen die gehen nicht. Also irgendwie im 2017 haben sie im Roma-Derby haben sie irgendwie Anne Frank im AS Roma Trikot aufgedruckt. Äh, Im 19. sind sie mit mussolini schal durch Mailand gelaufen. Absolut ähm, schmacklos. Für mich hat es ja, absolut schmacklos. Und für mich hat es René von Sektion Küchenkästchen eines richtig gesagt. Es braucht, äh, du brauchst äh, ein Spiel, Lebenslanges Spielverbot, so wie Lazio Rom. Und für mich so etwas gehört einfach nicht auf die Felder. Und wenn, musst du die Leute einfach rausnehmen mit aller Gewalt und ja, nie mehr Stadion lassen. Ja, da können wir uns ja. glaube ich auch alle einigen
2: drauf.
1: Ja, da gibt es nicht mehr viel zu ergänzen,
2: definitiv. Aber ich glaube, die Durchmischung dort im Verein, also Fan und Vereinsmitglieder, das ist glaube ich irgendwie so ein Riesending, oder? Da, da kommst du gar nicht drum herum. Also, du, du wirst glaube ich auch nicht los. Die sind zu mächtig. Also Okay. Es,
0: ist, es ist eben, sie sind eine, eine Mafia-organisierte Sache hinterher. Also, es ist wirklich eine, eine Teil Mafia, oder, wo du dann kannst sagen ja, eben vielleicht kommst du auch als Verein nicht aus dem raus. Ähm, keine Ahnung, ich persönlich, wenn ich irgendwie aufgewachsen wäre in relatio Lazio-Familie, würde ich sagen, weißt du was, ich wäre jetzt nicht AS-Fan, dann würde es mich gerade enterben, aber ich würde irgendwie etwas rundum, gibt es ja sicher auch noch einen Fußballverein, wo man schauen kann, würde ich einfach wechseln und den Nazis der Verein überlassen,
2: ehrlich gesagt. Gut. Soll ich mit
1: dem Nummer eins weitermachen? Du hast vorher. Bei mir gehört, <lacht> Nein, ich glaube
2: es nicht. Ähm, meine
1: Nummer 1 meine Nummer eins Hassmannschaft kommt aus einer sehr schönen Stadt. Ähm, Paris, Paris Saint-Germain. Und zwar. Yes! <lacht> <lacht> Schön. <lacht> <lacht> Stellt, kommt hier, du darfst ich eine gerne gern, aus Paris. Sorry? <lacht> «Kommt die wirklich aus Paris?» ah «Ja, das ist eben genau, da können wir...» «Schale schon, auch, ja.» «Und zwar stellvertretend für alle, ich nenne es jetzt einfach mal Scheichmannschaften. Scheich-Seichmannschaften. Ähm, ist das politisch korrekt?» <lacht> «Ich weiß es nicht. Ähm, da, wo ich mich befinde, muss ich wirklich der sind. Ähm, aber jedenfalls äh, zweifelhafte Millionen und Milliarden aus irgendwelchen... Ähm, ja, wirklich mehr als zweifelhafte Ecken, wo da in den Fußball reingepumpt werden, wo zuerst die Ligen zerstören, ähm, weil halt einfach keine, ja, keine Gleichheit mehr besteht. Wir können, wir haben das vorhin gesagt, in Nordamerika haben wir schon darüber geredet, ist es auch so, dass halt die Vereinigten eigentlich milliardäre gehören. Aber die gibt es einen Salary Cap und da dürfen nicht, so und, nicht mehr als so und so viel reingebuttert werden. Da gibt es einfach keinen Deckel. Und wenn es Paris halt viermal nacheinander im Halbfinale ausscheidet, oder Viertelfinale, ich weiss nicht einmal, ich schaue nicht so, ähm, so regelmäßig Champions League, aber dann wird einfach Final noch, noch mehr Geld... Jahr. Ja, letztes Jahr sind es gewesen, genau.
0: Ja, vorher letztes mehr. Jahr, vorher einfach, ja.
1: Ähm, dann wird einfach noch mal mehr Millionen in den Potter einfach, es wird erzwungen mit, mit dem Geld ähm, und, und dabei sind es alles Etiketten, also weißt, du, es fährt an, da, dass man sich eine wunderschöne Stadt nimmt, man, es, es, ein Verein, wo schon gross war, ist, wo schon ein grosser Name ist, wird gekauft, ähm, Spieler, wo ein Neymar, ein Mbappé, ähm, einfach alles Etikette. Wie gesagt, ich habe das Beispiel auch schon gebracht, wenn jemand am PlayStation, wo äh, FIFA eine neue Mannschaft auftut, dann kauft er sich einfach einmal, also im Anfängermodus einfach einmal alle Spieler irgendwie zusammen, wo es irgendwo geht und dann, dann hat er so etwas wie Paris und das ist am Anfang lustig, wenn man das als Teenager zwei, dreimal so spielt, aber schlussendlich ist es nicht geil und es, hat, es ist auch nicht echt. Und das, ja. Also das ist für mich dann ehrlich gesagt auch da kann man lange über Red Bull und so weiter diskutieren, aber das ist für mich dann gerade nochmal eine, eine ganze Spur übler, was dort passiert. Und das ist für mich auch ein Vorgeschmack auf das, was uns droht, wenn die UEFA die sogenannte Superliga dann auch ich einmal auf die Beine beistellen. Oder eben nicht UEFA, sondern die Vereine selber.
0: Mhm. Ja, das andere ist ja noch, aber ich meine, das eine ist wirklich so äh, das Herzblut oder irgendwie, das es Investments gesehen und Geldreizbutter ist das eine, das finde ich eigentlich noch legitim. Was mir dann halt einfach aufhört, oder? wenn man mit zweifelhaften ähm, Marketingaktionen, wenn man sagt, so, ja, unser Sponsoring hat irgendwie 600 Millionen Wert und wenn dann das jemand auseinand nimmt, sagt er, ja eigentlich hat es etwa 50 Millionen oder 20 Millionen Wert, muss ich sagen, so, eben, es ist höchst illegal, sie werden nie mhm. bestraft, sie kommen immer wieder davon. Ähm, muss ich wirklich sagen, verstehe ich wirklich nicht und eben, ich bin gespannt, wenn jetzt die WM auch dort war. ist oder ob, dann, ob sie dann wieder ein zurückfahren können zurückfahren, um zu sagen so ja jetzt haben wir ja eigentlich alles große erreicht jetzt geht es ja sicher wieder ein paar Jahre, bis wir äh <lacht> also nein weißt, es geht sicher nicht nur um die WM oder aber es ist ja am Anfang ist es ja eigentlich vom Tourismus her wahrscheinlich das gewesen, du eben wir müssen wir müssen vielleicht auch uns ein bisschen bekannt machen und äh, jetzt sind sie die WM jetzt sind sie das auch noch geholt. Jetzt müsste jetzt ja vielleicht mal etwas gewinnen. Ich weiss ja nicht, wie lange es die bock haben, auf äh, da Geld
2: reinzuputtern. In ja, aber wenn wir schon bei dem Geld, sogar für den Geld sind, <lacht> <lacht> super schöne Überleitung. Ja. Ähm, das kommt ja aus em Land, das Geld, wo äh, ja. mies Nummer 1 auch sehr viel damit zu tun hat. Sie sind gerade letzte wieder wieder gsi und haben sich sehr viel sehr ah. sehr viel Freunde gemacht. Sie
0: hey, auf euch ist Verlass, auf euch ist einfach Verlass. <lacht>
2: <lacht> und zwar geht um den FC Bayern München, äh, wo die, ja, ja. ja also, aber, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, das hat angefangen so mit dieser ganzen Erfolg, zu erfolgreichen Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass man das auch so kann sagen kann, wenn eine Mannschaft zu erfolgreich ist, dass man die irgendwann mal ablöscht und denkt, hey, nein, das geht jetzt gar nicht, so hat das angefangen und ich habe immer so gemerkt, sie tünt auch nicht wahnsinnig viel dafür, dass ich mich da sie als sympathischer Verein irgendwie für mich irgendwie kann. Und jetzt es wieder. Jetzt haben sie wieder ein paar super gute Beispiele gebracht in der letzten Woche oder Clubweh muss gehen, was ab, was wow. irgendwie keine Ahnung, das Sport ab, also nicht dann können abfliegen, <lacht> Das Gefühl haben sie sind der FC Bayern, was sie absolut das, das Spielkorps verleiht. Und bla bla bla. Und, ja. Genau, sie müssen noch fliegen, können, wenn jemand anders mehr fliegen kann. Genau, sie, sie müssen ja Einen. geimpft werden, wenn ja. alle anderen noch nicht geimpft sind und so weiter und so fort. Und das sind einfach so Aussagen, und ja. ich muss sagen, okay, also, das ist für mich pure Arroganz aus diesen Aussagen. Und klar, man, sportlich gesehen kann man sich das sehr wahrscheinlich leisten. Wirtschaftlich gesehen können sie sich das sehr wahrscheinlich auch leisten. Aber mir geht's auf den Sack. <lacht> Und ich freue mich jedes Mal, wirklich jedes einzelne Mal, wenn sie einfach verlieren.
0: Punkt. Also, da will ich noch eine Frage, ich sie, ich, sie auch auf ich frage jetzt einfach nach. Nein, ähm, ich habe sie auch auf der Liste gehabt. das mit dem erfolgreich sein, das hat mich, das habe ich da irgendein relativ klein abgeleitet. weil es hat, ich finde es eigentlich gut, wie sie spielen, sie sind äh, Sportlich sehr gut, und ich kann mich sogar sportlich mit diesen Spielern, die dort sind, identifizieren. Ich kann jetzt nicht mehr wie früher, so nicht Jeremy's oder so, den ich gar nicht mehr, nicht haben können haben. mit einem
2: Frank Ribery, ich kann identifizieren, der bei jeder Gelegenheit, ist aber, er nicht mehr sagen, da. Aber, du hast bei jeder Gelegenheit irgendwie einen <lacht> Auch gehabt. Arjen Robben, hey, auch ganz, Arjen Robben. Schlimm, aber, aber sie hatten ja noch ein Spieler, der eben, darf ich sagen, hey, also, sie haben sich alles erlaubt, ja. was vielleicht nicht passiert. Ja.
0: Nein, es ist, ja, es ist wirklich weiss, so, so ein die, die letzten äh, zwei Saisons, äh, oder? Also, die letzten zwei Saisons sind es bei mir gewesen. du, wo sie sich eigentlich bei mir ein bisschen rehabilitiert haben? Und ich muss sagen, so, ja, finde ich super, finde ich sympathisch, wie sie spielen. Aber das Übel an dem Ganzen ist ja einfach ein Höhnes, ein Rummenigge. Das ist einfach, das ist einfach alte Schule, die wollte ich nicht mehr sehen. Und ich, ich hoffe wirklich für Bayern, dass 2022, wenn der Kahn Vorstandsvorsitzender wird, dass das einfach ein bisschen besser wird. Weil sie haben dann Sali Hamicic, der einfach nur ein Marionetten ist vorne dran, und der Hönes und der Ruminig, leben einfach in andere anderen Welt und sind einfach, sind wirklich weg. Also, das geht einfach nicht. Das, die sind einfach irgendwie, ja, aber wirklich in einer anderen Welt, glaube ich, daheim.
2: Bin ich absolut Ich finde auch, ich find
1: auch die Spieler, Spieler, die aktuell da sind, finde ich nicht unsympathisch. Also, ich finde die Mannschaft,
2: ja,
1: ja ich, was, was mich natürlich stört, ist, wenn in einer Liga, die ich toll finde, immer die gleichen ähm, oben sind und einfach nicht einholbar sind. Dass das schießt mich an, weil ich bin ein Fan von der Liga. Das ist mal grundsätzlich unsympathisch und wie wie ihr auch gesagt habt, so Sofa-Etage, wo halt einfach irgendeine Aussage jegliches Fingerspitzengefühl, Ladler vermissen, ähm, finde ich ganz ganz wüst. Und wie du gesagt hast, jetzt habe ich eigentlich auch große Hoffnungen in Olikan, wo ich groß, also wo ich viel von ihm halte. Ähm, ja. Aber auch mit dem müssen Bayern nicht mehr jede Saison Meister werden.
0: Ich finde, wenn das eine von fünf gut, Mannschaften der es Ganz
2: schwäche Phase momentan. Ja. finde ich gut.
0: Eben, zwei Punkte nur noch, mhm. oder? Also nicht dominant. Ja, ja, das ist richtig, ja, genau.
1: Ja, auch ja, das ja. Hat, ich tue ja. mich auch ungern selber loben, wenn ihr wisst, aber auch das hat etwas schon mal voraus, dass der, das Frühjahr recht schwierig könnte werden für Bayern. Wir werden es beobachten. Ja. Und wer wetten und Geld gewinnen soll, einfach mich fragen.
2: <lacht> ich kann mich nicht mehr erinnern, dass du alles wirklich sagen.
1: Du hast alles festgehalten auf irgendeinem Podcast. <lacht> <lacht> wir müssen alle durchhören. <lacht> haben wir jetzt alle Hass ausgelassen, ja. den wir so angestaut haben in der letzten Woche?
2: Absolut. Das ist alles dos, alles weg. Jetzt sind wir völlig tief ja.
1: entspannt. Ich lege jetzt wieder an das Pool oder an das Meer und ihr habt hoffentlich Schön. auch noch eine gute Woche. Wünsche ich auch allen ja. zuhören dort draußen. Sind
2: entspannt, sind positiv. Und wenn ihr etwas Hässliches wendet, <lacht> wollt, hört, dann hören wir unseren Podcast.
0: Ganz genau. <lacht> es gut und
2: eine schöne zusammen. Woche. Ja, Ciao, alle zusammen. zusammen.
0: Hat dir die Episode gefallen, so abonniere oder folg uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo du schon öfter hast. Wir werden jeweils am 20 Spät eine neue Folge uploaden. Willst du mit uns in Kontakt treten oder ein Feedback abgeben? dann kannst du das entweder über die Social-Media-Kanäle wie Instagram, Facebook oder Twitter, wo wir überall unter «Stammtisch-Trainer» zu finden sind. Auf diesem Kanal posten wir drei Trainer jeweils auch ein wöchentliches Power-Ranking von der Schweizer Liga, wo wir Form, Verletzungen und den Spielplan werden bewerten werden. Ist Social Media nicht so dein Ding, ist das überhaupt kein Problem. Du findest uns auch auf unserer Webseite stammtisch oder du schreibst uns einfach eine Mail auf hei.stamtestrainer.ch. Danke dir fürs Zulassen und wir freuen uns auf deine Reaktionen.